0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Abra a Bíblia de vocês em 2 Reis capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço do rei, estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros. Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. E quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos ititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer. Abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, este é o dia de boas notícias, e não podemos ficar calados, se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados, vamos imediatamente, contar tudo no palácio do rei. Curve sua cabeça, Pai bendito, esse povo veio te ouvir, estamos aqui porque precisamos da tua voz, por mais que, Muitos já estejam acostumados, Senhor, com a minha voz, com a minha maneira de pregar a palavra. Apesar de mim, eu peço que o Senhor traga algo novo nesta noite, que uma unção brote nesse lugar, que o Teu Espírito Santo nos renove que a Tua voz banha nossa alma e nos traga renovo, refrigério, que todas as mentiras que o diabo tem insistido em contar sobre minha vida, sobre minha família, caem por terra agora em nome de Jesus, e que para a glória do Senhor, o poder, a unção, a graça de Deus, venha. Oh Deus, que possamos ser renovados pela Tua palavra, revigorados pelo Teu poder. Fala conosco, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Quando nós servimos a Deus, jamais perca a expectativa de que Deus pode fazer alguma coisa. Não importa o culto que você esteja, não importa a quantidade de pessoas que estejam perto de você. Não interessa quem vai pregar. Se essa reunião tem o objetivo de buscar a Deus, sempre tem a expectativa de que Deus pode fazer alguma coisa. Deus sempre pode fazer alguma coisa. E infelizmente... A perda dessa expectativa tem tornado cultos frios, pessoas frias, louvores pragmáticos, pregações que não fazem nenhum arrepio na gente, porque nós esquecemos de um detalhe, onde Deus está, sempre alguma coisa pode acontecer, sempre, sempre, eu creio nisso com todas as minhas forças, eu creio que se de verdade Deus está aqui, meu irmão querido, alguma coisa pode acontecer, e o meu desejo sempre é, Senhor, eu quero alinhar o meu coração à Tua vontade. Eu quero alinhar o meu coração àquilo que o Senhor pode fazer. O problema, irmãos, é que o nosso livre-arbítrio custou muito caro. O nosso direito de escolher custou muito caro. Porque Deus abriu mão do direito de te governar. Ele preferiu ao invés de te governar, te conduzir. Ao invés de você ser um escravo dEle, Ele deseja que você deixe que Ele te conduza. E quando a gente perde a expectativa do que Deus pode fazer, mesmo diante de situações que a gente vive, a gente acaba morrendo. Porque eu sei que tem muitas situações que para nós não tem mais jeito. Não tem como ter uma reviravolta. A nossa geração tem muitas informações. Você entra no Youtube, é pregação para todo gosto, para todo tema. Mas na verdade eu sinto que a gente não precisa de mais pregações, mais músicas. Nós precisamos de corações ardendo pela presença de Deus a gente precisa voltar ao primeiro amor, a gente precisa voltar, até aquele frio na barriga, aquela presença, aquela sensação, de que Deus está entre nós, e isso faz todo sentido, e a gente, sabe, eu não sei você, mas quando eu adoro, quando eu louvo ao Senhor, eu tenho uma sensação, de que eu estou num lugar, todo, tão protegido, num lugar de tanta vida, de tanta fé de tanta força, que o mal não me toca, é como o Salmo 91 diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará a Síria cercou Samaria ninguém entra, ninguém sai o cerco era uma estratégia muito inteligente de guerra. Porque eu conseguiria fazer o meu inimigo se render. Sem colocar nenhum soldado meu em, em perigo de morte. Eu cerco Samaria. Eu fecho a entrada de água. Eu fecho a entrada de comida. E do tempo ao tempo. Eles vão se render. Ou eles vão se render... Ou eles vão morrer de fome, ou vão morrer de sede. Bem Haddad criou esse cerco. E a coisa ficou tão feia, e eu quero ler para você o que aconteceu em Samaria. Coloca para mim o versículo 24, de 2 Reis, capítulo 6. Algum tempo depois, ben Haddad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto que causou tamanha fome, que, presta atenção, uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. Lembrando a você que o jumento, para o judeu, é um animal impuro. Mas a fome era tão grande, que uma cabeça de jumento, começou a valer 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba. Já tomou esterco de pomba? Nem eu. Mas uma caneca de esterco de pomba, cinco peças de prata. Olha os absurdos. Quando um dia, o rei de Israel... Inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Socorro! Socorro, majestade! E o rei respondeu: Se o senhor não a socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso a trigo na era ou vinho no lagar O rei está doidão, o rei está falando, eu não tenho como te ajudar, não, mulher. Contudo, ele perguntou: Qual é o problema? presta atenção, ela respondeu, para você entender a gravidade, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu, então cozinhamos o meu filho, e comemos, no dia seguinte, eu disse a ela, que era a vez dela, ou a vez de comermos o seu filho, mas ela, o havia escondido. Quando o rei ouviu essas palavras, as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco, por baixo, junto ao corpo. Samaria estava uma desgraça. As pessoas estavam virando canibais porque havia um cerco, havia um tempo de caos, um rei desgovernado, que por baixo das suas roupas reais, colocou pano de saco para se humilhar, porque nele não havia condição, a coisa ficou tão feia, tão feia, tão feia, tão feia, que a morte matou, a morte matou, pessoas morreram, morreram de fome canibais agora escute em tempos difíceis em tempos de caos biblicamente Deus sempre levanta um profeta Deus sempre levanta alguém capaz de liberar uma palavra de vida no meio do caos sempre, na sua vida acontece a mesma coisa na sua vida acontece a mesma coisa, quando você pegar os dias mais difíceis, pode ter certeza, Deus vai usar alguém. E no meio desse cerco, no meio desse inferno, Deus levantou Eliseu. Nada está dando certo. E Eliseu disse, olha, Deus manda dizer para vocês, que amanhã, a essa hora, vai ter trigo ao invés de vocês comprarem cabeça de jumento, ao invés de vocês comprarem esterco de pomba, amanhã vai ter trigo e farinha, e a voz de Deus é totalmente descomprometida com a realidade, mas Deus estava falando através do profeta Eliseu para o rei, e a Bíblia diz que o homem em que o rei se apoiava, que era o governante, o, o comandante do exército, olhou para o profeta Eliseu, e disse, mas nem que Deus abrisse os céus, isso seria possível, cuidado, porque muitas vezes, nós clamamos por milagres, pedimos a Deus, o sobrenatural, pedimos para Deus mudar a nossa vida, e quando Deus libera uma palavra, nós não cremos, o rei estava vestindo pano de saco, se humilhando diante de Deus, Samaria estava de cabeça para baixo e quando Deus libera uma palavra, o homem em quem o rei se apoiava, diz claramente: Nós não conseguimos crer. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo que quem vence a batalha não é quem tem microfone, quem vence a batalha não é quem tem dinheiro, quem vence a batalha não é quem tem influência. Quem vence a batalha não é quem tem currículo bom. Quem vence a, a batalha não é, não é quem fala bem, não é quem fala bonito. Quem vence a batalha não é quem se veste bem. Quem vence a batalha é quem tem a capacidade de crer no que Deus está falando. Quem tem a capacidade de crer no que Deus está falando. E crer no que Deus fala é difícil. É difícil. Porque o que Deus fala não combina com o que eu estou vendo. Eu estou vendo mulheres chorando porque uma cozinhou o filho hoje... E a outra no dia de cozinhar o filho dela, ela escondeu. Eu estou vendo gente comer cocô de pomba. Eu estou vendo gente comer cabeça de jumento. E Deus está falando que amanhã tem farinha. Amanhã tem dignidade. Amanhã tem liberdade. Amanhã eu vou conseguir ter uma vida diferente. Artistas não conseguem crer nisso, não, porque artistas cobram pelo que fazem, agora profetas vivem pelo que fazem. Quem vai trazer avivamento nesses dias não é cantor que cobra 25 mil reais para cantar numa igreja. Quem vai trazer avivamento nesses dias, não é pregador engomadinho que cobra 50 mil reais para trazer uma palavra. Quem vai trazer avivamento nesses dias não é quem chega com uma limusine e dizendo, pare tudo que eu estou passando quem vai trazer avivamento nesses dias muitas vezes é a irmã Maria ali a irmã Maria do coque, a irmã Maria que luta a semana inteira para sustentar a família, lavando roupa, passando roupa para fora, e ainda coloca o joelho no chão e diz, Senhor a minha vida está o um inferno, eu não sei para onde ir mas eu me coloco na brecha eu não sei nem abrir um texto bíblico, mas eu me coloco na brecha porque Deus não está procurando adoração marcada, Deus está procurando adoração legítima e Deus tem usado muito a boca de profetas, talvez a sua vida estaria muito melhor se você crescesse um pouco mais, e Deus está dizendo eu não estou negociando a minha palavra, eu só estou esperando alguém capaz de crer, e se a igreja não crer, o traficante vai crer a prostituta vai crer, mas aquilo que eu mando fazer vai acontecer, meu irmão eu não sei para que eu estou pregando aqui mas Deus não coloca coisas profundas em corações superficiais. O Eliseu está falando: amanhã tem farinha, amanhã tem farinha, amanhã tem farinha. O comandante diz: não tem, não tem. Ele está de frente da voz de Deus e ele não consegue crer, ele não consegue, por quê? Porque a realidade é dura. Porque a realidade é dura. É difícil. E quantos eu me pergunto estão aqui gelados, frios, porque o choque da realidade é difícil. Talvez você fale, pastor, ninguém não tem nenhum canibal perto de mim. Mas talvez você está convivendo numa atmosfera de uma casa onde você diz: Eu não consigo contra-argumentar contra aquilo que falam para mim. Eu não consigo, é pesado, é difícil o ambiente é pesado, eu me sinto menor, mas Deus está falando, amanhã essas horas vai ter farinha, alguém precisa crer nisso, porque vai ter farinha, amanhã essas horas acabou a humilhação, amanhã essas horas não vai precisar comer filho de ninguém, não vai precisar comer cocô de pomba, não vai precisar comer esterco, não vai precisar comer cabeça de jumento, amanhã é essas horas, você é capaz de matar a sua vontade, matar a sua opinião para ficar com a vontade de Deus, eu não saí da minha casa para brincar e nem você e eu vim aqui para liberar uma palavra tem muitas pessoas aqui que chegaram aqui cabisbaixas, você chegou aqui no fundo do poço, você chegou aqui cheio de absurdos acontecendo à sua volta e Deus está liberando uma palavra e eu espero muito, eu espero muito que apesar da dureza da vida, você tenha a capacidade de crer no que eu estou profetizando aqui, muitos homens homens ouvem a voz de Deus e não conseguem, mas Deus hoje te chamou aqui nesse culto... para dizer amanhã a essas horas, pode prestar atenção, a farinha vai chegar... Uma reviravolta vai chegar na sua vida. Eu não sei para quem eu estou pregando. Mas eu quero liberar essa palavra. Levanta sua mão para cá. Há um pragmatismo. Há uma vida igual. Há uma vida igual. Mas há uma reviravolta vindo para você, meu irmão. E Deus não está atrás do seu dinheiro, não. Deus não está atrás da sua vida só, não. Deus está atrás da sua fé. Do meio do caos. Do meio do caos. Deus levanta um profeta para dizer amanhã. Amanhã. Aí eu me perguntei: por que, que não pode ser hoje? Por que, que tem que ser amanhã? Porque Deus poderia acabar com aquela humilhação hoje? Por que, que ainda precisava de 24 horas? Por que não é hoje? Por que, que é amanhã? Porque Deus não faz nada sem consagração. Deus não vai mudar a sua vida sem que você se prepare para a mudança. Deus diz, amanhã vai ter comida digna. E o que, que eu faço? De hoje para amanhã você se prepare para viver isso. Amanhã acabou a humilhação. E o que, que eu faço? Você vai se consagrar para esse novo tempo. São 24 horas do relógio. Onde você vai mudar seus pensamentos, você vai mudar o seu jeito de falar. Você vai mudar seu jeito de viver. Você vai se consagrar. Você vai se consagrar. Você só vê gente comendo cocô de pomba. Você só vê gente comendo cabeça de jumento. Você só vê confusão de gente canibal no, do teu lado. E você está se preparando para comer farinha. E você está se preparando para voltar a comer pão na chapa. E você está se voltando para se preparar para comer misto quente. E você está se pre, voltando a se preparar para comer coisas, coisas que ninguém consegue hoje. E o que você vai fazer? Você vai viver no meio de gente que come cocô de pomba, se preparando para comer pão na chapa. Você vai viver no meio de gente que come cabeça de jumento, se preparando para tomar, e eu amo, sopinha molhando pãozinhos de sal, assim, Já sabe aquela sopinha, semana de jejum, né? Só não pode pôr macarrão e nem pão, mas tudo bem, deixa quieto. Você está entendendo? Você está num ambiente onde todo mundo está pensando que vai ser mandado embora, e você está se preparando para enriquecer. Você está numa casa onde todo mundo está indo para a depressão. E você está se preparando para um degrau superior na sua vida enquanto todo mundo está pensando qual é o próximo calmante que eu tomo, você entra no Google e está pre preparando qual é a próxima viagem que eu vou fazer, qual é o próximo lugar que eu, da minha vida que eu vou visitar porque enquanto as pessoas estão comendo cabeça de jumento, cocô de pomba, Deus me disse que amanhã eu vou comer farinha amanhã eu vou ter pão, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus manda dizer, você vai ter 24 horas para eu ver consagração o que, que é consagração? é ser separado você está no mesmo lugar que come cocô de pomba você está no mesmo lugar que come cabeça de jumento, você está no mesmo lugar de caribais, mas você já se Desconectou disso, você está se preparando Para aquilo que eu vou fazer Eu ainda não te dei uma grama de farinha Mas a minha palavra vai te bastar Em nome de Jesus, você vai sair Desse culto com a cabeça erguida Você vai voltar a conviver em Samaria Está uma loucura lá, está uma loucura Está tudo de perna para o ar Mas você vai carregar uma palavra E essa palavra vai te dar força Para você mudar seus hábitos Mudar seu jeito de viver Vai voltar a se cuidar, vai voltar a tomar banho vai voltar a pintar cabelo, vai voltar a procurar cursos para fazer vai voltar a pensar em Deus vai voltar a dormir bem, está todo mundo tremendo e você vai estar tá firme está todo mundo desistindo e você está firme porque o que mudou, só vejo cabeça de jumento, cocô de pomba e canibal, o que mudou é que meu Deus falou e eu criei eu não sou pastor, eu não sou bispo eu não sou apóstolo, eu não sou cantor eu não tenho título mas eu tenho dois ouvidos, e eu ouvi o Deus que eu sirvo, pro e ele não é filho do homem para mentir, ele não se arrepende, o que ele diz ele cumpre, eu não sei que palavra marcou teu coração, tem tanto idiota que fala com a gente e nos marca, tem tanta capetolândia que fala comigo e eu vou dormir chorando, por que, que a voz do meu Deus tem que ser fraca? Por que, que a voz do meu Deus eu não lembro? Eu quero dizer uma coisa, maior que os teus inimigos é o teu Deus, maior que aqueles que te perseguem, é o Deus da sua vida, levanta a tua mão para cá, Deus manda eu te dizer. Dizer, acabou cocô de pomba, acabou cabeça de jumento, acabou canibalismo, amanhã, essas horas, vai ter dignidade na panela, vai ter honra na panela, eu vou sustentar você, eu vou sustentar você, eu vou, ai pastor. Mas, se eu tivesse um pouquinho de dinheiro, eu já ajudaria eu creio crer um pouco mais. Ah, pastor, se Deus me desse um sinal assim, sabe, o irmão que me desse uns 100 reais agora, depois do culto, já ficaria mais feliz. Você sabe aquela pessoa que chega para você e fala assim: ai, ah, eu queria tanto ajudar, mas eu não tenho dinheiro quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar, essa é uma das maiores mentiras que existem, porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito, a pessoa não ajuda, não é porque ela não tem dinheiro, a pessoa não ajuda porque ela não quer ajudar, e se ela tiver muito dinheiro, o coração dela é o mesmo, a verdade é que Eliseu disse, amanhã a essas horas vai ter farinha, eles ouviram isso, o rei ouviu, o capitão ouviu e disse, impossível. Meu irmão, se os chefes da guarda não acreditam, Deus vai levantar um traficante para acreditar. Porque para realizar o que Ele manda, Ele só precisa de uma pessoa para crer no milagre. E esse é o meu medo, sabe? O dia que a gente tiver tanto dinheiro, tanta posição, tanta experiência, tanta visão, que nós perdermos a sensibilidade da voz de Deus. Eu creio no pano ungido... Eu creio, que se você colocar a sua água em cima da TV, se você tiver fé, pode ser que aquela água faça alguma coisa. Mas nada substitui a doutrina. Nada substitui a palavra que Deus liberta. Uma cidade faminta. Deus dizendo que vai trazer comida digna. E ninguém acredita. Fala comigo, mas... Mais alto, mas tem quatro pessoas ali que também ouviram isso, quatro leprosos, o rei diz não, o guarda, o chefe da guarda diz não, mas quatro leprosos dizem sim, eu percebo que é muito mais fácil ouvir a Deus quando eu não tenho nada, quando a gente começa a acumular bens, experiências, a gente começa a se tornar muito protetor daquilo que a gente tem. A mesma coisa, por que, que a gente tem tanto medo? Porque a gente tem coisas. E se eu tenho coisas, eu tenho medo de perdê-las. Então se um assaltante falar, me passe teu celular, me passe seus bens, você fica com medo porque você tem alguma coisa a perder. Quem tinha coisa a perder aqui era o rei, era o chefe da guarda. Agora, os leprosos, eles já eram chamados de imundo, porque os leprosos, pela lei de Moisés, não poderiam viver em convívio social. Eles já moravam fora da cidade, eles já não tinham casa, eles já não tinham terreno, eles já não tinham família. Eles não tinham nada. Quando um leproso passava, ele mesmo tinha que colocar as mãos na boca, como se fosse um megafone, e ficar gritando, leproso passando, leproso passando, leproso passando. Para que se alguém estivesse perto, logo se afastasse, porque ele não podia ter comunhão. Esses quatro leprosos eram completamente desligados da sociedade. Só que esse texto me revela algo maravilhoso. O rei, que vem de família nobre, sangue azul, títulos, pompa, ouve a voz de Deus e se cala. O chefe da guarda, treinado desde muito novo para vencer batalhas, manusear espadas, escudos, olha para o profeta Eliseu e zomba. E diz, nem que ele abrisse os céus isso seria possível. Mas quatro leprosos, que talvez não tivessem uma orelha, uma ponta de dedo, uma ponta de nariz, talvez mancando, talvez sujos, maltrapilhos, com feridas sujeiras, eles ouvem a voz do Todo-Poderoso e eles tomam uma atitude dizendo: Nós não temos nada a perder. Então, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós formos em direção aos inimigos, nós vamos morrer. Então que morramos indo em direção aos inimigos. E quatro leprosos, milagrosamente, movidos por uma voz que nem era para eles, porque se Deus não usar o rei, ele vai levantar leprosos. E eles começam a caminhar em direção ao acampamento dos inimigos. Quatro leprosos começam a marchar. alguma coisa a perder não consegue crer em Deus mas quem não tem nada a perder, consegue crer em Deus será que não são as nossas coisas que estão nos afastando de Deus será que esse medo que me faz engordar, emagrecer perder a noite, será que esse medo não é porque eu acumulei coisas demais será que não é porque eu tenho uma posição muito grande Será que não é hora de perdermos tudo? e quando o diabo chegar para dizer eu vou roubar você, você vai olhar para o diabo e dizer, você chegou tarde porque tudo que eu tenho não é mais meu, eu entreguei para Deus, mas eu vou roubar teus filhos meus filhos estão nas mãos de Deus, mas eu vou levar tua casa, minha casa eu já entreguei para Deus, mas eu vou roubar teu talento o meu talento eu já entreguei para Deus mas eu vou acabar com teu namoro, o meu namoro desde o primeiro dia eu entreguei ele na mão de Deus você tem que falar com ele, mas eu vou levar tua saúde, minha saúde eu já consagrei meu corpo do alto da cabeça planta dos pés ao oh meu Deus, eu não tenho nada, meu irmão, você precisa ser como os leprosos, fique sem nada, e a única coisa que vai te restar é confiar na boca de Deus e na voz de Deus é. quatro leprosos soldados não creram, o rei não creu, quatro leprosos marchando sem dedo, sem mão metade do pé metade da orelha metade do olho, metade do nariz e aí eu começo a pensar que eu tenho que parar de olhar para quem eu sou, porque Deus não vai me usar por quem eu sou. Eu tenho que parar de olhar e, e dizer que me falta isso, que me falta aquilo, que eu tenho um passado complicado, porque esses leprosos não estavam andando pelo que eles eram, eu tenho que parar de olhar para aquilo que eu não posso porque leprosos não tem autoridade, leprosos eles não podem ter, uh, entrar em cidades, leprosos não podem, então eu também não posso olhar para aquilo que eu não posso, porque realmente eu não posso um monte de coisa, eu tenho que parar de olhar para aquilo que eu não tenho, porque leprosos também não tem nada, então leprosos não podem olhar para aquilo que eles não são, eles não podem olhar para aquilo que eles não podem, e eles não podem olhar para aquilo que eles não têm e eles só têm uma escolha, a escolha é eu vou seguir o que Deus mandou fazer, Deus sempre levantará alguém no meio da crise, quando os reis se acovardam, quando os chefes se acovardam, os leprosos, seguem a voz, mas a Bíblia diz, que quando os quatro leprosos, que não são, que não podem, e que não têm, vão em direção aos inimigos, talvez rastando a perna, Totalmente deformados... A Bíblia diz... Que lá no acampamento dos Arameus... Deus colocou duas caixas de som espirituais... Quatro leprosos... Quantos leprosos? Quatro... Quantos leprosos? Quatro... Quatro leprosos... Indo em direção aos inimigos... Mas lá nos inimigos... Lá aqui ó... Nos inimigos... O rei Arameu disse... Gente larguem tudo para trás, a Bíblia diz que o chão começou a tremer, o rei era meu disse, gente, eu não sei o que aconteceu, mas é muito barulho, eu escuto barulhos de milhares de carros de cavalos, eu escuto barulho de milhares de soldados vindo em nossa direção, quantos, quantos leprosos? Quantos leprosos? Espera aqui, são milhares, Deixa tudo para trás Deixa o ouro para trás, não dá tempo Deixa a prata para trás Pelo barulho das cavalgadas Eles estão perto, larguem tudo Salvem suas vidas, fujam O rei de Israel com certeza Chamou o rei dos ititas, Chamou o rei dos, er, dos egípcios Chamou o rei do Egito Eles vêm em nossa direção Quantos, quantos leprosos? Quando os leprosos chegam Aquilo que estava atormentando Aquilo que estava fazendo um povo comer cabeça de jumento, cocô de pomba e canibalismo. Quando os quatro leprosos chegam na frente do acampamento inimigo, todas as tendas estão vazias. Dentro da tenda a comida, dentro da tenda a pernil que ficou para trás, dentro da tenda a farinha. Não é só isso, dentro da tenda a ouro, dentro da tenda a prata. Porque o barulho, o ruído que Deus gerou, foi um ruído assustador, aterrorizante. Porque quando o meu Deus diz, Ele cumpre, e agora quatro leprosos têm um acampamento gigantesco nas suas mãos, com todo o ouro que havia ali, toda a comida, toda a prata, tudo que podia, porque o meu Deus não mente. Passaram-se 24 horas e aquele que foi capaz de crer comeu, e aquele que foi capaz de crer recebeu. Meu irmão querido, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, tudo que você tem que fazer é andar hoje a uma reviravolta para a sua vida. Esse tempo de humilhação acaba hoje em nome de Jesus. E eu sei que você talvez não tenha cara de rei. Eu sei que alguns aqui não tem porte de soldados eu sei que alguns aqui não tem perfil de vencedor, eu sei que você não estaria no lugar de destaque eu sei que você e eu temos mais cara de leproso do que cara de rei eu sei que muitos de nós temos muito mais cara de leproso do que cara de chefe da guarda, mas Deus não está ligando para aquilo que você não é, Deus não está ligando para aquilo que você não pode Deus não está ligando para aquilo que você não tem Deus só quer saber qual é o doido que consegue crer na minha doidice aqui, porque eu estou falando que amanhã vai ter comida decente, e quem é que consegue consegue dar passos de fé, eu sei que está tudo contra, eu sei que já tá, você já está velho para muita coisa eu sei que o teu dinheiro já está no fio de acabar mas Deus está falando, amanhã meu irmão, amanhã é feriado, amanhã é segunda-feira eu não sei por que Deus está me dando essa palavra hoje, mas ainda amanhã eu creio nessa palavra, Deus pode gerar a maior bênção de toda a sua vida todo o império das trevas que te aprisionou, toda a cilada contra a sua vida, se você der passos de fé aqui, Deus está mandando barulho no arraial do inimigo Deus está mandando barulho há milhares de anjos movimentando o céu há uma reviravolta porque a mesma cidade que nunca permitiu os leprosos entrarem a mesma cidade que nunca deixou um leproso entrar agora essa cidade vai comer da mão de quatro leprosos Eu sei que o diabo colocou muito ouro no lixo. Eu sei que tem muita gente aqui que foi tratada como lixo. E Deus vai te honrar. Deus vai te pegar. Deus vai destravar o teu ministério. Deus levou Paulo para uma cela para ganhar o carcereiro. Deus tem suas formas. E hoje pare de olhar para quem você não é, pare de olhar para o que você não tem, pare de olhar para o que você não pode, olhe para a boca de Deus, em nome de Jesus, esse complexo vai sair da sua cabeça hoje, porque eu sei que nós nos parecemos muito mais com os leprosos do que com o rei, e quando os reis falharem, quando os grandes falharem Eu não sei eles, mas eu vou estar sempre lá Para dizer Senhor, não era para mim Mas eu vou Eu não sou o melhor, mas eu vou Eu vou Levante a sua mão aqui Liberte um grito forte na presença de Deus Dizendo eu vou Senhor eu vou. Digo mais alto que você, eu vou Senhor Eu vou Senhor Levanta a mão, o diabo pode tocar em tudo Menos o teu espírito o diabo pode tocar nas tuas finanças o diabo pode tocar nos no teus filhos o diabo pode tocar no teu casamento o diabo pode tocar onde ele quiser, mas menos no teu espírito e é por isso que quando uma pessoa está desviada, vem à igreja e quando ela ouve a palavra, ela chora porque ela pode ter perdido tudo, mas o espírito dela sabe o lugar de origem e se você está nesse culto, você sabe que ainda que exista uma lepra espiritual ainda que exista uma lepra física ainda que exista uma lepra na alma você sabe que a hora que Deus fala, o teu espírito acende a hora que Deus fala, o espírito pega a Fogo, E eu quero dizer para você em nome de Jesus, pode ir em direção aos teus inimigos, que eu já estou mandando ruído de caos e fogo, exércitos, Deus vai gerar uma reviravolta na tua vida, Deus vai gerar uma reviravolta financeira. Deus vai gerar uma reviravolta espiritual. Deus vai gerar uma reviravolta na tua família. Deus vai gerar uma reviravolta na tua caminhada cristã. Deus vai gerar uma reviravolta nas tuas finanças. Deus vai gerar uma reviravolta na tua saúde. Deus vai gerar uma reviravolta no teu caminho. Você vai olhar e vai dizer, não era para mim estar tá ali. Essa benção não era para mim, mas eu criei. Eu não era o preferido, eu não era o popular, eu não era o queridinho, mas eu não olhei para o que eu não podia, Eu não olhei para quem eu não era. Eu não olhei para o que eu não tinha. Eu olhei para a voz de Deus e a voz de Deus me sustentou e hoje eu tô falando com pessoas improváveis aqui, hoje eu estou pregando para pessoas que talvez não eram os melhores, os mais escolhidos, mas eu vou dar um berro no meio de toda essa confusão, e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, eu tenho uma expectativa que algo vai acontecer, eu tenho uma expectativa que barulhos vão surgir, eu tenho uma expectativa que o inimigo vai ter que se assustar, ah, nessa hora, não tem CD. Nessa hora não tem like. Nessa hora não tem quantidade de seguidores. Nessa hora não tem o carro que você anda, a casa que você mora, o bairro que você vive. Nessa hora não está em jogo se você fala inglês, francês. Nessa hora não está em jogo quantos anos você tem na igreja. Nessa hora você pode só ser um leproso, cheio de problema, cheio de amputações. Nessa hora... No meio do caos. A única coisa que vale a pena para ter uma reviravolta. É dizer. Ele falou. Eu creio. Eu creio. Deus manda dizer. Eu vou restaurar a tua casa. Eu vou restaurar os teus sonhos. Eu vou cuidar de você. No meio de todo esse ódio que está à sua volta. Eu vou te dar um bom encontro eu vou prover as tuas necessidades, pare de comer cocô de pomba, e se consagre, pode colocar o garfo na mesa, pode colocar lenha no forno, porque amanhã a essas horas, eu teu Deus te darei farinha digna, eu teu Deus mostrarei, no meio dos incrédulos, que eu não te abandonei, só dê tempo ao tempo, em nome de Jesus, a gente tem que ter uma expectativa de que Deus faz alguma coisa, a gente tem que ter uma expectativa, de que nós estamos na presença de Deus, e talvez, você é um voluntário, você é um líder, você é um profissional, você é um camarada vivido, e te ensinaram que algumas coisas são impossíveis, te ensinaram que algumas coisas não são mais para você. E muitos têm a petulância de falar como esse, esse guarda falou. Nem que Deus abrisse o céu seria possível. Pois eu quero dizer que você está enganado. Pois eu quero dizer que Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. Pois eu quero dizer que você é um tolo se pensa assim, porque o meu Deus traz a existência o que não existe. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais o que pedimos e pensamos o meu Deus traz, tira água da rocha o meu Deus abre o mar o meu Deus ressuscita mortos o meu Deus cura paralíticos o meu Deus traz alegria ao coração mais entristecido o meu Deus traz salvação para o mais perdido dos homens e a única coisa que Ele quer ó leproso esvazie-se será que você não tem coisas demais hoje? será que você não está se preocupando demais com coisas que estão impedindo você de ouvir a voz de Deus meu trabalho, minha família minhas contas que quando Deus fala com você você suaviza e fala, ah tá bom Senhor, tá bom tá bom, tá bom, eu creio eu creio, tá bom, mas assim ó não tá fácil oh Senhor nós queremos ser como aqueles leprosos se for preciso não ter mais nada eu quero entregar tudo nas tuas mãos, Quero entregar meu amanhã, quero entregar Minha família, quero entregar meu casamento Eu quero entregar minha filha Eu quero entregar o meu ministério Eu quero ficar sem nada Senhor, para que quando o Senhor Fale eu esteja livre para te ouvir Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a lembrar do que o Senhor pode fazer Eu quero voltar a profetizar no meio De um dia cinza, eu quero voltar A pular da cama de manhã e dizer Hoje é dia de milagre, por quê? Porque meu Deus prometeu Eu quero voltar a falar em mistérios Eu quero voltar a arder a minha alma eu quero voltar a entender que de repente o amanhã chega E tudo aquilo que parecia ser o fim começa o se torna o começo Eu quero voltar a crer no sobrenatural Eu quero ser livre para entender que não tem doença, que Ele não cure Eu quero ser livre para entender que não tem porta, que Ele não abra Eu quero ser livre para entender que tem reviravolta sim na minha vida E não é o que parece, parece que é o fim, parece que é a maior vergonha Mas de repente do meio do nada surge uma voz dizendo a a farinha está chegando, a farinha está chegando, a farinha está chegando, mas como pode pastor, só come cabeça de jumento, só come cocô de pomba, só tem humilhação de todo lado, eu sou nessa família, nesta família ninguém cresce, nesta família ninguém prospera, nesta família ninguém desenvolve, eu já desisti, e Deus manda dizer, para de olhar para quem você não é, para de olhar para quem você não tem, para de olhar para o que você não pode, olha para mim, olha para mim, foca em mim, foca em mim, foca em mim, vai andando, que eu vou mandar barulho, foca em mim, vai andando, que eu vou mandar ruído, não é a tua força, vai rastejando, vai rastejando, vai mancando minha casa sofrendo vem pra minha casa sanguentado vem pra minha casa com dor de cabeça, vem pra minha casa em conflito, mas não para de andar não para de andar vai ser voluntário no meio das guerras, mas não para de andar porque a farinha vai vir eu não minto, eu não vaca. Vamos nos colocar em pé Fala bem, alta farinha vai chegar Mais alta farinha vai chegar Acabou Cocô de bomba Cabeça de jumento Canibalismo A dignidade vai chegar Estenda a mão para frente Fala assim, eu me liberto De quem eu não sou Eu me liberto Do que eu não tenho eu me liberto do que eu não posso. Eu só vou focar no meu Deus agora. Não é sobre mim. É sobre o poder dEle. E no poder dEle, eu declaro amanhã, a essas horas, dignidade, honra, vida. O meu Deus não mente. Enche a tua boca de aleluia e glória a Deus.